0: כאן אליה, היום יום שני 23 באוקטובר 2023. נפגשנו היום לפרק קצת אחר, באורך התקופה. נפגשנו עם נועה אבירי, שהיא מטפלת בשיטת גרינברג, עם תואר שם פסיכולוגיה, תואר שני במחקרי במדעי המוח. דיברנו על, באמת, על המון דברים, על... טראומה, טראומה בפסיכדליה, התמודדות, כלים משמעותיים להתמודדות, אשמת ניצולים, כאבים בגוף, החיבור בין גוף לנפש ובאמת אממ, המון דברים. וחשבי להגיד שהפרק הזה הוא היה מאוד משמעותי בשבילי ואני מקווה מאוד שהוא גם משמעותי בשבילכם. לפני שאני ארחם את הפרק אני אגיד תודה לריפליי. שבזכותם אנחנו יכולים להמשיך את הדבר הזה וכרגע להישנש את הפלטפורמה הזאת להעביר ולעזור לכם שבחוץ. אני מקווה שתהנו ותעבירו את זה לחברים ושנדע הם יהיו טובים יותר. אוהבת. עם כל שמאל, עם כל שמאל, עם כל שמאל, עם כל שמאל. אז ברוכים הבאים לכולם. היום אנחנו נפגשים במתכונת קצת שונה, והפרק יהיה קצת יותר ארוך. חשוב לי להגיד מראש שאנחנו נדבר כמובן על, על הדברים שקרו. ושתדעו שאני כנראה אשתמש במילים קצת יותר עדינות, זה לא עניין של פוליטיקלי קורקט וכאלה, זה פשוט עניין של גם להקל על הנפש שלי בסופו של דבר. עכשיו תחשבו שיש פה איזו הפחתה מהמאורע, כי... היינו שם, חווינו את זה, עברנו את זה. הפרק יתחיל עם השיחה עם נועה, שהיא מטפלת בשיטת גרינברג, היא כבר תעלה, נצרף אותה לשידור. גם זו פעם ראשונה שאני עושה הקלטה עם בן אדם שלא נמצא כאן פיזית. ואחרי זה אני אדבר כמה דקות לבד. אז עכשיו אני מעלה אותה. היי, נועה. היי, אליה. Yeah. שלום,
1: מה שלומך?
0: אני בסדר, אחת.
1: Eh, בסדר.
0: Eh, טוב, אז לפני שנתחיל בואי תציגי את עצמך קצת. הלו. את שומעת אותי? נעלמת לי לרגע. אז אני אומרת, לפני שנתחיל לדבר על הכל, בואי תציגי את עצמך. Eh, אז אני נועה אבירי.
1: Um, ‫אני מטפלת בשיטת גרינברג ‫כבר 16 שנה. Um, ‫ברקע שלי יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה ‫ותואר שני במדעי המוח-מחקרי. Um, ‫בעצם uh, עשיתי הסבה של קריירה ‫לפני 16 שנה, ‫ומאז אני מטפלת בקליניקה. כשבערך um, בעשר שנים האחרונות רוב העבודה שלי התמקדה והתמקצעה בעיקר בהפרעות חרדה למיניהן, um, שכוללות גם uh, PTSD, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, וגם uh, עבודה עם פוסט-טראומה מורכבת. אוקיי. Okay. Um, השיטה עצמה משלבת שיחה ומגע, כשהמטרה היא ללמוד להשתמש בתשומת לב לגוף כדי לזהות ולהרפות את הצורה שבה הגוף שלנו ובעצם אנחנו מגיבים אוטומטית למצבים בחיים. בנוסף כחלק ממי שאני אה, הייתי חלק מההפקה של הדוף במשך 15 שנה, במשך השנים שהיה פסטיבל. וואו, מההתחלה אה, היית שם? אני באה...
0: סליחה? מההתחלה את היית חלק מזה?
1: לא מההתחלה, התחלה של המסיבות מדבר, חלק מהמסיבות מדבר כן, אבל אה, מהדוף הראשון... Eh, בהתחלה כמשתתפת ויותר ויותר כמי ששאול קחת חלק בהפקה, eh, גם מבחינת כתיבת תוכן של איבנטים, של קמפיין בפייסבוק ובפסטיבל עצמו eh, עבודה בכניסה. Mm -hmm. eh, וזה משהו שכן חשוב להגיד eh, בעיקר ב, בשיחה שלנו היום כי... אני חלק מהשבט, ובנוסף לזה יש לי גם ניסיון עמוק עם חוויות פסיכדליות, okay. שזה בעצם גם מאוד רלוונטי למה שקרה במסיבה, כחלק ממה שקרה, וגם כחלק מטיפול. כן. אז זה בגדול. Okay. בשבועיים האחרונים אני מלווה חלק מהאנשים שניצלו מהמסיבה בטיפולים אונליין. כרגע אני לא נמצאת בישראל, אז uh, בעצם uh, אנחנו במקום uh, המגע משתמשים בטכניקות אחרות שעוזרות uh, להחזיר אותנו לגוף ולשים uh, לב למה שאנחנו מרגישים, גם מבחינה פיזית, uh, מבחינת מתח בשרירים. וגם מבחינת רגשות שאנחנו חווים וצריכים להתחיל בעצם לתת להם מקום ולאבד אותם. בסדר? מה עוד לגביי? נראה לי שזה preview ראשוני מספק.
0: וגם, שוכחת להגיד, יש לנו שני חתולים מהממים, שהם חברים טובים שלי. אבל uh, בלי קשר אליהם, מה ההבדל בין uh, פוסט-טראומה ל... איך קראת לזה? הפרעת דחק?
1: הפרעת דחק פוסט-טראומותית זה PTSD, זה ההפרעה... זה בעצם המצב שאחרי הטראומה. זאת אומרת, לא כולם מפתחים פוסט-טראומה, אבל כרגע בעצם אנחנו עדיין בטראומה. אנחנו עוד לא בפוסט-טראומה. Okay,
0: אוקיי, אז מה בעצם הוא החלון השתנות בין הטראומה לפוסט-טראומה?
1: עכשיו אנחנו בחלון הזה. זאת אומרת, המטרה כרגע זה לעבוד עם הטראומה כדי להפחית את הסיכוי לפתח PTSD בהמשך. אוקיי. Okay. <עכשיו, עכשיו, אולי כמה מילים על טראומה. כן, בטח. Um, בעצם uh, טראומה זה כל uh, חוויה שהיא מסכנת חיים שלנו או של מישהו אחר, זאת אומרת גם uh, צפייה, גם אם היינו עדים ל, um, לסיכון של חיים של מישהו קרוב אלינו, זה גם משהו שהוא טראומטי בשבילנו. Um, ומה שקורה בטראומה, זה בעצם המוח שלנו והגוף שלנו כאילו מעבירים ערוץ. הם עוברים לערוץ חירום, שכל המטרה שם זה לשמר אותנו בחיים. ובערוץ חירום הזה, קודם כל הוא מיועד להיות, לעבוד לטווח קצר. וכל מה שהוא עושה זה מה שנקרא מערכת הפייט פלייט פריז. אוקיי. ובעצם, שאלה בעצם התנהגויות מובנות של ספייסיסט, של, של מין, גם לחיות יש את זה, שהמטרה שלהם זה לספק לנו הרבה הרבה זרימת דם לשרירים, לדכא תפקודים שהם לא דחופים כרגע, כמו עיכול, כמו עוד כל מיני דברים שלא רלוונטיים אה, לזה שכרגע אנחנו בסכנה ואנחנו צריכים או לברוח או להילחם, אה, במקרים מסוימים גם לקפוא, okay. שזה אה, גם משהו שיכול להציל אותנו במצבים מסוימים. אה, ומה שקורה אחרי חוויה מאוד yeah. מאוד, מאוד טראומטית, זה שאנחנו בעצם נתקעים על הערוץ הזה.
0: כן, אני ממש מגישה את זה המוח עכשיו. המוח
1: והגוף שלנו,
0: סליחה? לא, רק אמרתי שאני ממש בזה עכשיו, גם שבועיים אחרי, אבל תמשיכי.
1: כן, כן. גם אם אנחנו, הסכנה חלפה ואנחנו במקום בטוח, המוח והגוף לא יודעים את זה. וחלק מעבודת הטיפול זה להשכיר למוח, ודרך מה שאנחנו עושים בשיטת גרנברג, זה דרך הגוף, אנחנו בעצם שולחים כמו אותות למערכת חירום הזאת במוח, שאפשר להירגע, אפשר לכבות את הערוץ הזה, ובעצם להתחיל לעבור למצב נורמלי, במרכאות. אוקיי, okay, אבל... ו... לא... ובלי בלי הכיבוי של הערוץ הזה, מאוד מאוד קשה גם בעצם להתחיל לעבוד על כל שאר האספקטים שלנו כבני אדם שחוו את הטראומה הזאת, שזה האספקט הקוגנטיבי והאספקט הרגשי, ובעצם לעשות עיבוד ואינטגרציה של כל החלקים שלנו אמ, בשביל להתחיל את התהליך של ההחלמה.
0: כן, אבל זה דורש... ממני, גם בראש שלי, להבין שאני לא בסכנה. ואני מרגישה שעדיין הדריכות שלי משרתת אותי. יכול להיות שאני סתם ככה, וכמובן שבזמנים רגילים לא הייתי חוששת מכל רכב שעובר מאחורי הרכב שלי. לצורך העניין, לפני כמה ימים הייתי באיזשהו מקום, וכשהייתי באוטו, כשבאתי לצאת חזרה הביתה, עבר מאחוריי אוטו אחר, והדבר הראשון שעלה לי בראש זה האם אני אספיק לעשות את הקוד מהר, במידה והוא יתחיל לירות עליי. עכשיו, לפני שלושה שבועות כנראה שבחיים לא הייתי חושבת את זה, אבל הדריכות כרגע זה גם מאיזשהו חוסר ודאות על... כי הרי זה עוד לא נגמר. כמו שזה קרה שם, את חושבת שזה יכול לקרות בכל רגע. אז איך אני משכנעת את עצמי גם?
1: נכון, 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 אנחנו במצב שהוא טיפה טריקי. כי <coughs> אנחנו כרגע בעצם במקום להגיד, אוקיי, okay, uh, I'm safe, uh, מתייחסים לזה שהמצב שהיה, שבו נעשת לחייך, נגמר. כרגע באופן יחסי, את safe. יש עדיין מתיחות, יש עדיין הרבה מתח באוויר, הרבה חרדה באוויר, הרבה אי וודאות, ואנחנו יותר מחפשים את המקומות, ש... את המקומות והרגעים, ששם אנחנו יכולים להרגיש יותר ויותר בטוחים, וגם מקרה, כמו שאת מתארת, שבו בעצם את תיארת טריגר. ‫אנחנו <קוראים, קוראים לזה בשפה המקצועית טריגר, ‫שהרעש של מכונית שעוברת לידך, ‫או קרבה של מכונית, ‫בעצם העירו את תחושת הסכנה. ‫וברגעים האלה, ‫והם יכולים להיות, יכולים להיות כרגע ‫הרבה טריגרים, ‫זה יכול להיות דרך סאונד, ‫זה יכול להיות דרך אה, אה, מראה מסוים, ‫זה יכול להיות אפילו זיכרון מסוים ‫של החוויה, אה, ריחות, כל דבר יכול uh, בעצם uh, להדליק את התחושת סכנה הזאת, ואז שוב, אנחנו עוד פעם במערכת חירום הזאת. אוקיי. Okay. Uh, העניין הוא שאנחנו לאורך זמן, לחיות על מערכת החירום הזאת, זה משהו שהוא מאוד מזיק לנו לבריאות, גם הנפשית וגם הפיזית. ובעצם ליצור כל מיני מחלות סטרס למיניהן. ברמה הביולוגית מופרשים לנו בגוף. הורמוני לחץ, שזה בעיקר אדרנלין וקורטיזול. שכשהם מופרשים לאורך הזמן, זה משפיע על הבריאות שלנו. הדרך כרגע היא כמה שיותר לעבוד עם מה שיש כאן ועכשיו. וברגע שזיהית שאת חווה תחושת סכנה, וחזרת להרגיש בטוחה, המכונית... נסע, הכל בסדר, לקחת את הכמה נשימות שצריך, לדבר עם מי שצריך ולחזור למקום שהוא יותר רגוע. אנחנו לא מחפשים גם כרגע מאה אחוז של רוגע והרפאיה, זה לא השאיפה, זה לטפל באופן יחסי במה שיש כרגע. זאת אומרת, למצוא את ה... תחושת ביטחון היחסית,
0: אם אפשר לקרוא לזה ככה. כן, אני מבינה את הכוונה. בגלל זה אמרתי גם שאני מרגישה שהדריכות שלי כן, לא ברמות שהיא כרגע, אבל שהיא ברמה מסוימת כן דווקא משרתת אותי במצב הנוכחי. אולי אפשר
1: לעשות איזושהי הבחנה בין דריכות לערנות. מה ההבדל? <אם>... ערנות, אה, לאו דווקא חייבת לבוא עם הרבה מתח בגוף, יותר אה, להיות בתשומת לב, אה, להשאיר את החושים חדים. אה, זה לאו דווקא חייב לבוא עם אה, ממש דריכות פיזית של השרירים, עם קיווץ בשרירים, עם מתח. ו... הפחד קיים, אנחנו לא מנסים בעצם להתנגד לפחד. אנחנו רוצים להצליח לעבוד איתו, להצליח להכיל אותו, להוריד את הדריכות, להוריד את הדריכות הפיזית איתו, לתת לו בעצם להיות כמו אנרגיה של חיה בג'ונגל.
0: כן.
1: חיה בג'ונגל, יש לה תמיד איזושהי זרימת פחד טבעי. Uh, שמשאירה אותה ערה כשהיא מסתובבת לה בג'ונגל. כי בלעדיה או שהיא תהיה טרף או שהיא לא תהיה מספיק uh, uh, ערנית uh, בזמן בשביל ללכת למצוא את המזון שלה.
0: כן. אוקיי. Okay. ותראי, אני לא מורידה לרגע מרמת החוויה שלי, אבל בואי נגיד שיחסית לדברים שאני שומעת ושלצערי ראיתי, אני עוד יצאתי יחסית בזול. אני עושה את זה עם מירכאות באוויר, אבל יצאתי יחסית בזול. לא ראיתי זוועות, ולא ראיתי מחבלים, ולא ראיתי גופות, ראיתי אנשים שאני מכירה אחרי שהם נורו וקברתי חברים, אבל יכול להיות שלי, בגלל שלא ראיתי את זה פיזית, היה קצת יותר קל להביא את עצמי לטיפול. איך אני מביאה או, או מייצרת שיח עם אדם, או בחורה לצורך העניין, מי שאני מכירה ששתי החברות שלה נרצחו לידה שם, והיא לא יוצאת מהבית כבר שבועיים, איך אני מצליחה להביא אדם לטיפול או לטפל בעצמו לפני שאנחנו מטפסים מעבר לחלון הזה של בין הטראומה לפוסט-טראומה?
1: אוקיי, זו שאלה ממש ממש חשובה. קודם כל, לא לדחוק בשום דבר. נכון שאנחנו מדברים על איזשהו חלון הזדמנויות של התערבות מקצועית, וזה חשוב, אבל אם כרגע הבית גורם לה להרגיש סייף, שתישאר בבית. זאת אומרת, גם צריך לתת לאנשים, ולכל אחד יש קצב אחר, וכל אחד בא עם המבנה הרגשי שלו והצורה שבה הוא למד גם להסתדר עם מצבים אינטנסיביים וקיצוניים בחיים, עם יותר או פחות קיצוניים, אבל צריך המון עדינות במצב הזה. ואולי זו הזדמנות גם להגיד שעוד לפני שאנחנו... עוד לפני שאנחנו פונים לטיפול, יש כמה דברים שחשוב uh, כן uh, לשים לב אליהם ולפעול לפיהם. שזה, יש כמה דברים בסיסיים שכל מי שמגיע אליי לטיפול, זה כמו שאלות ראשונות של לבדוק מה, מה, איפה הבן אדם הזה נמצא, וגם במה הוא יכול להיעזר uh, בחיים שלו היום, שזה לא טיפול. ואני קוראת לזה עוגנים. שזה אומר כל מה שיש לנו היום בחיים, אם זה אנשים קרובים, אם זה חברים, אם זה משפחה, אם זה האחיות מחמד שלנו, אם זה דברים שאנחנו, אם זה תחביבים, אם זה עבודה, כל דבר שגורם לנו בעצם להרגיש יותר סייף. אנחנו מאמצים אותו יותר קרוב לחיים שלנו כרגע ומשתמשים בזה. אוקיי. Okay. אז זה דבר אחד. דבר שני, אה, לדאוג כמה שישר לתפקודים בסיסיים תקינים, אה, כמו שינה, כמו אכילה, שזה דברים שנפגעים מאוד מאוד מהר במצב כזה. אה, זה אומר, אה, גם אם אין תיאבון, לדאוג לאכול קצת, אם זה אגוזים, אם זה דברים שיש בהם כן אנרגיה, ובשביל בעיקר לשמור על זה שאנחנו לא הולכים ונחלשים גם פיזית. כי ברגע שאנחנו נחלשים פיזית, גם הנפש שלנו נחלשת, וכל התחושת מסוגלות שלנו בכלל להתמודד בסיטואציה פוחקת. אותו דבר לגבי שינה, מה שעוזר לישון, מה שעוזר, גם אם זה לישון ארבע שעות בלילה, גם אם זה להצליח לתפוס איזו תנומה של עשרים דקות ביום, ברגע שיש טיפה יותר תחושה של רוגע שאפשר לנצל את הדברים האלה, זה, זה גם לא כל הזמן, זאת אומרת, יש... רגעים טיפה שיש קצת אוויר לנשימה ואותם לנצל, ואז חוזר הסטרס המאוד גבוה, וזה כל הזמן להיות בתשומת לב איפה אנחנו כן יכולים להעניק לעצמנו את הדברים המאוד מאוד בסיסיים עכשיו.
0: אוקיי, אז את אומרת, זה לא בהכרח לדאוג לישון טוב, כי אומרים לי, תשני טוב, תאכלי טוב, זה נטו לדאוג לישון. כן. אוקיי. אוקיי? Okay, האמת שזה... זה, זה, זה... האמת שזה דבר מאוד מעודד, שמעתי לאחרונה. כי אני בשבועיים האחרונים לא באמת ישנה. ישנה... Mm -hmm. מאוד חלשה, היא מאוד עדינה. אז ציפיתי שתגידי, חשוב לדאוג לישון טוב, אבל לדאוג לישון נקודה, זה מוריד את הלה, גם את הלחץ על זה שאני לא מצליחה לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, אז את שולחת אותי לעוד נקודה מאוד מאוד חשובה. כל מה שקורה עכשיו הוא לגיטימי. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לשים לב, וזה גם, גם קשור לכל מיני דפוסים שאנחנו באים איתם, חלק יותר, חלק פחות לשיפוט עצמי, לא, לאיזשהו... תקופה שיש לנו לעצמנו, שאנחנו כבר רוצים כאילו, כמו שאת אומרת, להצליח לישון טוב, או, או אולי להצליח להרגיש עוד דברים מלבד עצב, או פחד, או חרדה, או... זה בסדר? כל מה שאנחנו מרגישים כרגע. צריך למצוא בכל הדבר הזה גם כל הזמן מקום לחמלה עצמית, לעדינות. ולאפשר כל מה שקורה כרגע, זאת אומרת, אם אה, אה, השינה שלך כרגע היא עדיין עם דריכות, זה נורמלי, ואם השינה שלך קלה ו, ורדודה, זה נורמלי. וככל שאת אה, תטפלי בעצמך ותצליחי יותר לעכל עוד חתיכות ממה שקרה לך ולאבד עוד קצת מהסיפור שלך, בכל הרמות שלך, זאת אומרת, גם ברמה הפיזית, גם ברמה הקוגנטיבית, גם ברמה הרגשית, השינה תהיה יותר עמוקה.
0: Okay. יותר
1: עמוקה, יותר מועילה, יותר מחדשת כוחות, אבל מאוד מאוד חשוב לא, לא לנסות להיות כבר במקום אחר, כי מה שיש לנו כרגע זה את ועכשיו עם מה שיש אצלנו.
0: ומה אם נגיד... כשאני הולכת לישון ויש לי חלומות הזויים. לא בהכרח על אנשים מהמסיבה או על המסיבה, אבל זה תמיד דברים נורא כאוטיים כאלה. ש... שזה חלק ממה ש... מעיבוד. תתייחסי לחלומות כחלק מעיבוד. המוח שלך מנסה, מנסה לאבד את הכאוס
1: הזה. אוקיי. Okay. ואם את מתעוררת מזה, אז את מתעוררת, את מחזירה את עצמך שוב לכאן ועכשיו, אני בבית, במיטה שלי, המשפחה שלי בחדר ליד, כל בסדר, זה חלום, שותה כוס מים, דואגת eh, למה שאת צריכה לדאוג בשביל רגע, להרגיש את עצמך, להרגיש את הרגליים, להרגיש את החיבור של כפות הרגליים לקרקע, ממש... לשים לב לנקודות מגע שלה, כפות רגליים לרצפה, זו תחושה שיכולה לקרקע, להסתכל מסביב שוב בשביל ממש להזכיר לעצמך איפה את, אם את לא מצליחה לישון אחרי זה, זה גם בסדר, עדיף מאשר להכריח את עצמך לישון ולא להצליח להירדם, אז את קמה, את עושה משהו את... עד שאת מרגישה עוד פעם שאת עייפה ואת יכולה לחזור לישון.
0: אוקיי, okay. אז זה בעצם גם אחד מהדברים שעלו, הרי כשפרסמתי שתגיעי, אז גם פתחתי פתח לאנשים לבוא ולשאול מהצד שלהם. אז אנשים באמת ביקשו שיטות פרקטיות. עכשיו, בהתחלה באמת אמרתי לעצמי שהשיטה שלך מתמחה במגע, אבל נזכרתי שאת עושה את זה גם כרגע באופן מקוון. מכו, אז, <אח> אז נגיד להניח את הרגליים על הרצפה, אני מניחה יחפה, להרגיש את הקרקע. ואת אומרת לנשום ולהגיד לעצמי, אני בבית, אני בחדר, אני בסדר, אני במיטה שלי. זו דרך כן, שהיית, שהיית נותנת לאנשים. כן, בדיוק. בדיוק, ואנחנו עושים את
1: זה גם בכל סשן אונליין. אנחנו מביאים את התשומת לב לגוף, אנחנו מרגישים את המקומות המתוחים. יש כל מיני טכניקות שונות שכשאין לי את המגע כרגע, אני יכולה להשתמש בהם okay. כדי באמת לעזור לאנשים להרפות את השרירים שבאופן אוטומטי נשארים מתוחים וחוזרים להיות מתוחים כל פעם מחדש. Okay. ואחד הדברים שאנחנו תמיד עושים זה עוד פעם מחזירים תשומת לב לרגליים, לתחושה שיש ברגליים. Okay. Um, לגבי הטכניקות ספציפיות, כשהשרירים מאוד מאוד מתוחים ומאוד קשה רק לנשום ולהרפות, מאוד מאוד עוזר אפילו לחזק את המתח שיש שם, ממש להגיע עד המקסימום קיבוץ, מקסימום מתח. במשך חצי דקה-דקה, ואז להרפות, ואז לנשום, ואז יותר קל לרכך את השירים אחרי שלוקחים אותם רגע לקיווץ לה, הקיצוני שלהם. אוקיי. Okay. אז זה ממש ברמה הפרקטית. ברגע שעוזבים, בעצם הפוקוס או הגישה צריכה להיות לאפשר את כל מה שעולה. כי מאחורי המתח הזה, ‫יש הרבה פחד, ובעצם זה אה, לשים לב ‫שנותנים לפחד הזה תוך כדי נשימה, ‫לזרום בגוף, לעבור דרך החזה, ‫לפעמים <אח> יכול להגיע אם זה רעד, ‫לפעמים יכול להגיע אם זה עקרה, אה, ‫וזה דברים ש... בטיפול... המטפל מלווה ומנחה איך לעשות את זה, איך לא... בעצם הגוף רוצה לחזור להתכווץ עם הזרימה הזאת של הפחד. ולשים ו... אמ... לב איך בעצם לא לחזור לאוטומט הזה של להתכווץ עם זה.
0: Okay. זה משהו
1: שאפשר להתאמן עליו גם לבד, אם כרגע קשה להושיט יד ולהיעזר במישהו. Um, אני עדיין חושבת שגם לדבר עם חבר ברגעים כאלה זה משהו שהוא חשוב. חשוב מאוד לא להרגיש לבד בתוך זה. וגם לפי כל מה שאני רואה מבחינת התגייסות שיש... כרגע בארץ, וניסיון להגיע לכל מי שיצא מהתופת הזאת, אז באמת יש את האפשרות לא להיות לבד עם זה בכל דרך אפשרית. שוב, גם אם זה כרגע, לאו דווקא התערבות של טיפול מקצועי. אם זה להיות עם החברים שחוו אותו דבר, להיות עם, עם אנשים שגם אם הם לא היו שם, הם תמיד מרגיש בטוח, והם לא שיפוטיים, והם יודעים להכיל. Um, יש עוד נקודה חשובה שזה דווקא, אני רוצה בעצם לחזק, uh, אולי לתת איזשהו ביטחון לאנשים שהם חלק מהשבט הזה וחלק מהתרבות של הפסיכדליה ושל מסיבות. Um, אני יכולה להגיד שאני תמיד מעדיפה לעבוד עם אנשים שיש להם uh, ניסיון עם uh, חומרים פסיכדליים כי... Um, מי שיש לו ניסיונים זה יודע לעבוד עם פחד.
0: כן, אני מסכימה. Uh,
1: כי, כש, כי כשאנחנו יוצאים למסע, אנחנו יוצאים למסע אל הלא לא נודע. וזה תמיד uh, בעצם uh, דורש מאיתנו להכיל איזושהי ודאות, וגם uh, להצליח להכיל תחושות פיזיות אינטנסיביות ברגעים מסוימים. ‫אבל גם אה, 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 להצליח אה, לא להתנגד ‫למה שקורה. ‫בעצם מה שבא, לתת לו לבוא, ‫ורק ל, לשים לב מה אנחנו צריכים עם זה ‫כדי שנוכל אה, להסתדר עם זה יותר טוב, ‫ובמקרה של מסע פסיכדלי, ‫גם ליהנות מזה, אבל... אה, זה משהו שאנשים
0: עם ניסיון, אה, יש להם יתרון. וואלה.
1: יתרון עם לעבוד
0: עם תחושות בגוף, יתרון עם לעבוד עם, אה, עם אי ודאות. כן. אני מסכימה. אני יכולה להגיד לך שכשאנחנו ברחנו שם, אז אה, היה איזה רגע שחששתי שאני הולכת אה, להתפלפ. אמרתי לעצמי, אני בקלות יכולה להתפלפ כאן, אבל כמו שאמרת מקודם על ה-Fight, Flight or Freeze, אז נראה לי שהאדרנלין נכנס כל כך חזק, וראיתי שם אנשים שחוטפים התקפי חרדה וכאלה, זה לא היה מדומיין, זה היה יכול לקרות בסיטואציה, בנרטיב מאוד מציאותי, אבל האדרנלין השתלט עליי באופן כזה שלא היה לי כלום בראש. אני נטו... כן. בדקתי מאיפה אני שומעת רעש, ומאיפה מתקרבים, ומאיפה טילים, ויירוטים, ולאן ללכת, ומאיפה יורים, וזה היה בדיוק זה. ורגע, אני חוזרת למה שאמרת, רק לפרק את זה למי שמקשיב ולא מבין, לגבי הפרקטיקה של הקיבוץ. זאת אומרת שאם נגיד, <אח> גם בין אם אני יושבת בשיחה, שזה משהו מאוד פגיע עם גורם מקצועי או לא גורם מקצועי, ונגיד, אני, כשברחנו, ממש נתפסו לי הרגליים. אז נגיד אני שוב מרגישה את זה ברגליים. ההצעה שלך זה בעצם לקבץ את השריר ברמתי, נגיד לנשום לתוך זה ולשחרר.
1: כן, בדיוק ככה. קודם כול, לקחת כמה נשימות, לשים לב בדיוק מה יש. Okay. ממש איזה שרירים, איפה זה הכי מתוח, ולהתחיל ממה שמושך הכי הרבה את התשומת לב, אם זה ממש, אם זה השרירים בשוקיים או בקרסוליים, להתחיל מזה. ‫להגזים, להגזים, 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 ‫את מגיעה למקסימום. ‫לפעמים אפילו כל הגוף רוצה ‫להצטרף לזה. ‫אז לצרף את כל הגוף, ‫ממש במאמץ, להשקיע בזה מאמץ, ‫ואז להרפות בבת אחת. לנשום, לקחת ממש זמן, בסבלנות, אם אוטומטית אפילו את מרגישה ששוב השרירים רוצים להתכווץ, אז עוד פעם לקחת את זה שוב, אחרי דקה-שתיים, לקחת את זה שוב לקיבוץ הקיצוני ולהרפות. Okay. ולשים לב שאת באמת עובדת עם מה שעולה. אם, אם עכשיו השרירים שלך צריכים קצת לרעוד, אז לרעוד. עם... מתחילה איזו תחילה כזאת, כי יש פחד שעולה מהבטן ונתקע קצת בשרעפת, כי גם היא קצת מכווצת, אז רגע, להירגע לתוך הבחילה הזאת, מקסימום תקי, יש הרבה אנשים שמכירים, שוב, פחד מאוד גדול, וזה גם איזושהי דרך שהגוף עושה איזשהי, איזשהו שחרור מסוים דרך ההקעה הזאת. כל מה שקורה כשמשתחרר איזשהו גל של פחד מאוד אינטנסיבי, עכשיו
0: לתת לזה, לתת לזה להתבטא איך שזה מתבטא. האמת שגם המטפלת שלי, אז אני הכיתי שם בהתחלה מהלחץ, ועכשיו אני הולכת mm -hmm. למטפלת בפרדס חנה, ובימים הראשונים אני ממש הרגשתי, בימים הראשונים, בשבוע ומשהו הראשונים, הרגשתי ממש קוצר נשימה. כאילו יש לי משהו בגרון. וכשישבנו uh -huh. ודיברנו, והיא אמרה לי, בואי, בואי נפרוס את הכול, תספרי לי כל רגע, מהרגע שיצאת מהבית ועד הרגע שהגעת חזרה. ובזמן שדיברתי, פייקתי כל הזמן. ובהתחלה התנצלתי, uh -huh. והיא אמרה לי, אין לך מה להתנצל, זה חלק, זה השחרור של התקיעות הזאת שהייתה לך שם בגרון. בול, בדיוק. הפעולה
1: הזאת של הפיוק, הפ... הרבה פעמים הניסיון לשחרר את כל מה שתפוס לנו באזור של הגרון ושל העורף, של הלפת, של החיבור של העורף עם ההתחלה של הגולגולת, זה בדיוק זה. ונגעת בעוד משהו, שזה אחד הדברים שגם מאוד מאוד חשובים עכשיו, זה לספר את הסיפור. זה חלק מעבודה של אינטגרציה, חלקכם חוזרים עם שברי סיפור, עם שיו, שברי סיטואציה, עם מראות שאליו דווקא אה, אה, מסתדרים לסיפור אחד אחיד. זה חלק מה... אה, זה בעצם החלק הקוגנטיבי שלנו, שאם אני מחלקת את זה לגופני קוגנטיבי רגשי, אז בעצם החלק הקוגנטיבי זה לדבר על זה, זה לספר את הסיפור גם בשביל באמת לעשות, להפוך אותו לסיפור אחיד באיזושהי צורה, על ציר זמן, ובאיזושהי צורה לנסות to make sense מהאירוע מה, המאוד קשה ל... אכלה גם של המיינד, גם של הגוף, גם של הנשמה, גם של הכול. והאספקט וה הנוסף של זה, זה בעצם uh, to own it. to own it, <laughs> חלק ממי שאנחנו עכשיו, כחלק ממשהו שקרה לנו, כחלק ממה שהצלחנו uh, לעבור. גם eh, על הרגעים של התושייה, גם על הרגעים של המזל, גם על הרגעים של התעצומות נפש, כמו שאת מתארת על, על הרגע הזה שהרגשתי שיכולת להתפלפ, ותראי כמה, כמה חוזק נפשי בעצם יש לך שזה לא קרה. וזה התהליך הזה של אינטגרציה, הוא חלק חשוב בתהליך עיכול, שבעצם אנחנו תוך כדי עושים איזשהו תהליך של סלקציה, של מה מהחוויה הזאתי הופך להיות עכשיו חלק מאיתנו, ממש חלק מהדנ"א שלנו, ומה מה אנחנו זורקים, זורקים, משאירים, משאירים, משאירים בחוץ, לא רלוונטי לחיים שלנו.
0: כן. טוב, האמת שאני, את יודעת, אני, מהרגע שזה התחיל, אני כאילו לוקחת כל מה שאנשים מציעים לי. רוצה כדורים הומאופטיים? כן, רוצה שיצאו? כן, דיקור? כן, מסאז'? כן, פסיכולוגים וזה. אז כשבאתי לכאן היום, אמרתי, אני יותר אשתמש בפלטפורמה כדי להפיץ את זה. אבל האמת שאני מקשיבה לך עכשיו, כאילו אנחנו מדברות רק אני ואת, כאילו אני לא באולפן בא כאן בלייב גם, שתדעי. אז לא אמרתי לך תודה שבאת, למרות שזה עוד לא נגמר, אז תודה שבאת ושנרתם. אנחנו ממשיכים, רק זה רוצה להגיד לך את זה. וגם כשדיברנו בהתחלה, את אמרת לי, לא פה, לפני, אמרת לי על הקטע הזה שטראומה ופסיכדליה זה משהו שלא קרה עד עכשיו. או שאין עליו מחקרים. כן, מחקר האמת עם... שגם אחרי שדיברנו, אחרי שדיברנו, גם עשיתי
1: קצת חיפוש באמת לראות, אה, אין, אין לנו מידע מדעי, זאת אומרת, אף אחד לא עשה מחקר על אה, אנשים אה, שהם היו אה, תחת השפעת פסיכדל... פסיכדליה וחוו מתקפת טרור. אין לנו דבר כזה. ו... וזה משהו ש... Um, הוא יחיד במינו, זאת אומרת זה לא שעכשיו לכל מטפל יש ידע איך לפעול במצב כזה שהוא מקבל מטופל שעבר חוויה כזאת. וזה דורש המון המון עדינות והמון הקשבה גם למי שאנחנו מדברים איתו. חלק ממי שאני מדברת איתו הח, ה, 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 החוויה הפסיכדלית ה, הצילה לו את החיים, זאת אומרת, גם היכולת הפיזית לברוח ה, ולא לעצור, ה, וגם ה, ה, משהו אפילו ביכולת ההכלה שלנו או קבלה מסוימת, גם אם זה לא משהו ש... אתם מצליחים להגיד לכם, לעצמכם במילים את הדבר הזה, אבל אנחנו פתוחים על מאה אחוז כשאנחנו תחת פסיכדליה. כן. ומשהו ברגעים האלה של, כאילו ה, ה, היכולת החלש שלנו של אירוע שהוא כל כך מחוץ לספירה האנושית שלנו, ‫כשהוא בשילוב הזה עם הפסיכדליה, ‫כאילו דווקא היה שם משהו, ‫איזה חלק, גם אם זה חלק בנו, ‫שהוא איכשהו היה רגוע. ‫עכשיו שוב, שוב אני, אני, אני שמה את זה ממש ב... זה, זה כל אחד מגיב אחרת. ‫זה חלק מזה שאין לנו פה סטטיסטיקה, ‫אין לנו פה איזה מחקר מדעי. אה, זה מאוד תלוי גם בבן אדם, איך הוא בנוי רגשית עד עכשיו, איזה תמיכה יש לו בחיים באופן כללי, כמה, זה, זה, זה לא משהו שאני יכולה להגיד, זה, ככה זה מתנהג. כן. זה, זה הקושי פה, אבל אני רק, כן חשוב להגיד שזה יכול ללכת לכאן ולכאן. מבחינת ה, ה, כמה זה עזר, או כמה זה בעצם העצים את הבן אדם ברגעים האלה, וכמה זה גם אולי לחלק מהאנשים זה גרם להם לבלבול והם לא איתנו כאן היום. כן. אז קשה, קשה להגיד משהו חד משמעי, אבל כן, זה יכול להיות... הוא גם מיטיב וגם
0: מזיק במובן הזה של אה, סיטואציה כזאת. כן, אני יכולה להגיד לך שמהניסיון שלי עם עצמי, זה דווקא במפתיע פעל לטובתי. כי הרגשתי כמו שאת, נגיד, בב... בטריפ רע והעולם סוגר עלייך, ויש לך איזה קול שם בפנים שאומר לך שהכל בסדר ואת תצאי מזה, אז הרגשתי שהכל מסביב הוא הטריפ הרע. ושאני הכל בפנים, שיודע שאני אצא מזה. עכשיו, עוד פעם, זאת החוויה האישית שלי. יש אנשים שבטח, אה? כאילו, את יודעת, אני לא מדברת על אף אחד אחר באף חוויה אחרת, אני לא אומרת שמה שאני חווה זה מה שנכון, זה, זה מהעולם שלי. ועוד אה משהו שרציתי לשאול, זה נגיד אני בן אדם ששכל משפחה, חברים, נפצה משהו כזה, ואני לא מעוניינת בטיפול, אני לא מרגישה שאני לא בסדר, אני רק מעמיסה על עצמי ומכרחה את עצמי לחזור לחיים האמיתיים. ואת יודעת, המנטרה "הכול בסדר" זה הכי ישראלי וזה הכי לא בסדר, אז איך אני אזעה על עצמי תסמינים של פוסט-טראומה, או על אחריהם? איך אני אזעה על חבר תסמינים של פוסט-טראומה?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל אנחנו, אני יוצאת בהצהרה שאף אחד לא באמת בסדר עכשיו. כן. אוקיי, אף אחד לא באמת בסדר. וכמו שכשדיברנו על הבחורה שכבר שבועיים לא יוצאת מהבית, אז אם כרגע, אנחנו כרגע לא, מדברים על מנגנון תגובה אוטומטי. וכרגע אם יש בן אדם שהוא רק מעמיס על עצמו והוא בדואינג, הוא כל הזמן בדואינג, כי ברגע שהוא לא בדואינג אז הוא יפגוש דברים שכרגע הוא לא מסוגל להכיל אותם, או לא מעוניין אה, לשהות בהם. אה, אם כרגע זה מה שמחזיק אותו, זה בסדר. כהנחת מוצא, אוקיי? אה, כמובן שלאורך זמן זה בדיוק הדברים שעלולים לגרום ל-PTSD. זאת אומרת, לא לטפל לא לשים לב לעצמך, לא לטפל לא לעשות עבודה של עיבוד ואינטגרציה. שוב, אני, יש גם אנשים שחיו ככה מקום המדינה וכל הדברים שהם חוו והם לא פיתחו PTSD, אבל אנחנו כרגע מדברים על, על איך אנחנו מפחיתים את הסיכוי הזה. עכשיו, לגבי מה, איך לזהות, זה הדברים שבעיקר כבר דיברנו עליהם, התפקודים הבסיסיים של אכילה, של שינה, של מגע. מגע שהוא יותר אינטימי, זאת אומרת לפעמים יש קושי בכלל שבגלל שכל הטראומה אגורה בגוף כרגע, לפעמים המגע הופך להיות בלתי נסבל. אז קושי כזה זה גם משהו שצריך להיות להדליק איזה נורה אדומה. מה עוד? טריגרים. זאת אומרת, הדברים שאת דיברת עליהם, שחווית כמו המכונית הזאת, טריגר עם כל, כל רעש, כל ריח, כל אה, אה, זיכרון שעוד פעם מכניס לחוויה של אני בסכנה, זה, זה, זה הזמן בעצם להתחיל לעבוד על זה. כי אנחנו רוצים בעצם אה, ללמד את עצמנו אה, להירגע, כשיש גירויים שהם ניטרליים. לא להשליך על כל גירוי שהוא מזכיר את כל התגובת אה, חירום שלנו.
0: אוקיי. Okay. טוב, לקחתי לתשומת ליבי. האמת שיש משהו שאני מאוד פוגשת אותו, אשמת ניצולים. כן. Okay. שזה... בימים הראשונים זה היה הרבה יותר uh, חזק. הרגשתי שאסור לי לצחוק ושאסור לי לשמוע מוזיקה, ושזה לא בסדר שאני אשנה במיטה שלי, ושזה לא בסדר שאני אוכלת, ושאני מקולחת, ושאני נמצאת עם הבן זוג שלי, או מדברת עם חברות שלי. ומצד אחד את לא יכולה להאשים את עצמך שניצלת. מצד שני, גם יש לה חברים שעוד, יש לנו חבר חטוף, יש חברים, קברתי חברים, פוגשת משפחות מרוסקות. הי, היו כמה שיבות שגם לא, לא היה לי ללכת לחברים של ההורים, כי לא רציתי להוות איזושהי תזכורת, איזושהי תזכורת, שאני, כמו, כמו לדחוף אצבע לעין, שאני בסדר, ואת הבן שלכם קברנו היום, שרפנו היום, משהו כזה. עכשיו, זה לא אשמתי. שניצלתי. זה גם לא אשמתי שלצערי הוא... הם מתים, אבל זה נורא קשה. זה נורא קשה להשתחרר מזה. כן. כן.
1: בחוויה כזאת, יש... לא, לא, אני לא מדברת רק על האשמות ניצולים, אני מדברת בכלל שאת חווה משהו כל כך קיצוני ואינטנסיבי. Um, בעצם אנחנו גם רוצים להגדיל את היכולת שלנו לחוות במקביל לכל מיני דברים אחרי. Um, שבמקרה הזה זה אומר שגם כשההיגיון שלך והשכל הישר שלך אומר לך שאת לא אשמה ו, והחיים שלך ממשיכים וגם אם את מאוד מאוד עצובה, את רוצה שיהיה מקום להרגיש עוד דברים חוץ מהעצב הזה, או חוץ מהפחד. האשמה הזאת עולה. וכמו כל מה שעולה עכשיו, אנחנו לא רוצים להתנגד גם לזה. לפעמים זה אפילו מגיע עד כדי ממש ענישה עצמית. כן. ואת אנחנו באמת רוצים לשים לב לזה, זאת אומרת... שזה לא הופך להיות התנהגות שהיא הרסנית כלפינו, אבל אנחנו כן רוצים גם לתת ממש, כשאני אומרת לתת מקום, אני מדברת גם ממש פיזית. יש לנו את הגוף שלנו בשביל להכיל את הרגשות שלנו. זה לא משהו שהמיין שלנו יכול להסתדר איתו לבד, רק עם להבין משהו או לנסות למצוא היגיון. הרבה ממה שקרה זה... זה תוצאה של רוע שהוא בלתי נתפס, זאת אומרת זה לא משהו שבן אדם נורמלי עם לב ומצפון באמת יכול לתפוס. וההכלה של הרגשות שלנו בגוף ממש ברמה של כאילו אנחנו כלי קיבול, יש לנו הרבה חלל בחזה, יש לנו חלל בבטן, יש לנו כל, בכל תא בגוף להסכים להרגיש. לעבוד עם הנשימה, אם זה, גם אם היא בהתחלה קצת קצרה או קשה. לא להכריח, אבל כן להמשיך שתהיה תנועה של נשימה לחזה, לבטן, ולתת גם לרגעים האלה של השמאל לעלות, אם את מתחילה לשמוע מוזיקה ועולה לך הקיווץ הזה של איך אני בכלל יכולה ליהנות מהרגע הזה. לתת לזה, להירגע עם זה שזה עולה, לתת לרגע הזה, אם זה יבוא עם דמעות או אם זה יבוא או לא עם דמעות, זה לא משנה, אם זה יבוא כגל של אשמה נוראית ו, ושמפלח את הבטן, ומיד לאחריו זה יתחלף לעצב והמון אהבה למי שכבר לא יכול לחוות את זה. אבל זו המשמעות של לא להילחם בכל מה שעולה עכשיו ולהצליח כן, לתת לזה את המקום, ואז הרגשות שלנו בעצם ממשיכים להיות בתנועה. ו... ורגש מה... מעצם ה... ה... זה... זה אנרגיה שהיא להיות בתנועה. Emotions, תסתכלי על זה כ-Energy in motion. וכשזה לא בתנועה, זה נתקע. כן. וכל מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שזה לא ייתקע. שנוכל לעבור דרך הרגע הזה גם של האשמה, והוא יחזור, זאת אומרת, זה לא רגע אחד, אבל כל פעם לתת לו את הזמן הזה, את הספייס הזה ממש בגוף, שוב, לדבר על זה אם צריך, זה יכול להיות אפילו משפט עם מי שנמצא לידך, זה יכול להיות שיחה יותר ארוכה, אבל הלדבר זה גם חלק מתנועה.
0: שהדברים יהיו בתנועה. כן. כן. אז אני צריכה גם להזכיר את זה לעצמי. טוב, האמת שגם במהלך השיחה, חלק מהדברים שאני שאלתי היו כמה שאלות שעלו מהקהל, ואני כן אקח רגע, את הרגע לשאול אותך את כמה שאלות שאנשים כתבו לי. גם יש פה כמה דברים שהם יותר ברמה הפילוסופית. מישהו כתב איך עוזרים להרגיש משהו. אני לא חושבת שזה בהכשרה של אף אדם, אבל מהגישה, מהזה... אז, אז זאת השאלה. יש... זה שתי שאלות, אני מחברת אותן. מישל, איך עוזרים <אח> להרגיש משהו, ואדם אחריו הוסיף, איך מצליחים להמשיך להאמין בטוב, בעולם ובאנשים? אז נראה לי שזה קצת קשור אחד בשני. עוד פעם, את השאלה הראשונה? איך חוזרים להרגיש משהו?
1: אוקיי. Okay. Um, מתחילים מלהרגיש את מה שיש. Okay, uh. גם, אם זה, גם אם זה בהתחלה בלתי נשבל.
0: כן. Okay.
1: זאת אומרת, אנחנו לא... זה אולי כן משהו שחשוב לדבר עליו, כי כשיש לנו סערת רגשות, הרבה פעמים האוטומט שלנו יהיה ממש כמו לשים שריון על זה ולסגור. מה שהופך אותנו ללא מרגישים כלום יותר מדי. זאת אומרת, או מרגישים בצורה מאוד מאוד שטחית. כן. שזה מנגנון הגנה מצוין בזמן שהכול מרגיש יותר מדי. אבל לאט לאט צריך לפרק את זה וכמו לקלף שכבות מהשריון הזה כדי שנוכל להרגיש. עכשיו, כשאנחנו, הרגשות שלנו, אין לנו צינור וברז ש, של רגשות קשים ושל רגשות שמחים ומרגשים. זה אותו צינור. Okay. ברגע שסגרנו את הברז ל... לעצב התהומי ולפחד ולחוסר סגרנו גם לשמחה ולאהבה ולהתרגשות ולתשוקה ולהכול. Okay. Um... אז התשובה הפשטנית זה להתחיל להרגיש פשוט את מה שיש, גם אם זה ברמה הכי פיזית, גם אם זה להתחיל להרגיש שאני מאוד מתוח ועדיין מבוהל, אבל זה גם משהו, ש... גם משהו להרגיש אותו. כן. לגבי השאלה השנייה, פה אני חושבת שגם החוויה הפסיכדלית יכולה לעזור. גם אם לא החוויה האחרונה הפסיכדלית שלכם, אבל חוויות פסיכדליות קודמות, כי אחד הדברים שיש לנו בחוויה הפסיכדלית זה החיבור הזה ל... ליקום וליופי המדהים שיש בו.
0: כן, ממש ככה. ו... ולצערי, כמה שהיקום יפהפה,
1: אנחנו בגדול חיים על, בגן עדן מבחינת מה שיש למקום הזה להציע. כגודל היופי, גם גודל הרוע. האכזריות, כן. כן. עכשיו, להאמין בטוב, יש בינינו כל כך הרבה טוב דווקא בשבועיים האחרונים מסביב, שזה אולי המקום האופטימי להסתכל עליו. האחדות הזאת שלא הרגשנו אותה בישראל במשך כל כך הרבה שנים, הנתינה הלא מתחשבנת הזאת שיש לאנשים כרגע, הרצון באמת של כולם לעזור ולתרום ושאף לא ירגיש לבד, זה יופי, זה טוב, ש... טוב, בסיסי, יש משהו גם באבל הזה ש... שמוצאים מהלב של אנשים, רק את מה שחשוב באמת כרגע. כן,
0: שזה
1: הקשר האנושי, שזה ההושטת ה... יד הבסיסית הזאת, וזה מלא יופי. זה מזכיר דווקא עכשיו, זה מזכיר לנו שאנשים הם מטבעם טובים. כן. אני מדברת על אחוז מסוים של סוציופטים שנולדים <laughs> ככה, או פסיכופטים שנולדים ככה, שעל זה יש לנו סטטיסטיקות ויש את הסוציופטים שנוצרים בעקבות אה, אה, נסיבות חייהם, או אם אנחנו מדברים על ארגון טרור, שזה בעצם סוציופטיה
0: קולקטיבית. כן. ממסדית.
1: Um, כן, כן. Uh, שאני מאוד uh, הייתי רוצה להסתכל עליהם כסטייה מהאנושות, זאת אומרת, כמשהו שהוא לא, הוא באמת סטייה מכל דבר אנושי שיש, איך שלא נסתכל על זה, זה לא אנושי, זאת אומרת, יש שם משהו שהוא כבר way way beyond. כן. Um, ובבסיס שלנו, אם אנחנו מסתכלים על תינוקות, על ילדים, על צרכים אנושיים בסיסיים, זה צורך באמפתיה, ב-attachment, ב-being taken care of, ב-connection, מבחינת מה בני אנוש צריכים בחיים, חוץ מהכמובן ההישרדות הגופנית הבסיסית שלנו.
0: כן, אני יכולה להגיד לך שעד עכשיו, אחד הדברים שהכי קשים לי בדבר הזה, והכול מזעזע ונורא, והטלפון הוא קופסת רעל, ואני לא אדבר על הטלוויזיה בכלל, זה שמסיבת טראנס, בלי קשר למי הם האינדיבידואלים שמגיעים אליה, הם באים בכוונה טהורה. אחת, שזה לעשות כיף. ולשמוח, ולא משנה מה הצבעתי, ומה אני אוכלת, ומה אני חושבת, ומה הנטייה שלי. זה לא משנה, אני באה לעשות צחוקים וסטלות, ולהכיר אנשים, ולרקוד, ולרקוע בקרקע, ולשחרר בהימת אנרגיה טובה, וזה פשוט האור המוחלט שפגש את החושך המוחלט. אני, אני לא מצליחה לתפוס את זה. לראות yeah. את הדגל של הנובה על טנקים? מה הקשר? זה שביידן, כן. ביידן, נשיא ארה״ב, אומר, נובה, זה לא, הוא לא היה אמור לדעת על זה, גם לא בעוד 17 גלגולים.
1: נכון. אז,
0: אז, אז זה גם מה שאני כאילו לא תופסת, אבל זה כבר, לא קשור לאף אחד.
1: אני חושבת ש, שיש משהו, את יודעת, חוץ מזה שאיבדנו... אני לא איבדתי לא חברים קרובים, אבל הרבה פרצופים מוכרים שכבר חלקתי איתם רחבות בישראל ובעולם, או רגעים מסוימים של חיבורים כאלה ברחבה. אני חושבת שיש משהו, כשאנחנו רוקדים ביחד, במרחב המאוד-סטרילי הזה שיצרנו לעצמנו, כל פעם שאנחנו מתאספים, אנחנו הופכים להיות נשמה אחת. וזה לפחות בחוויה שלי, או, 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 או הרבה פעמים זה כמו, את, את, פוגשת את, ה... את פוגשת נשמות של אנשים בלי שום שכבה עליהם. כן. זאת אומרת, יש לך באופן בלתי אמצעי, נשמה פוגשת נשמה. בלי מי אני, מה התפקיד שלי בחיים, מאיפה באתי, לאן אני הולך, מה, אפילו איזה שפה אני מדבר. ו... יש משהו מאוד אה, כמו הפלישה הזאת למרחב המאוד סטרילי ואוטופי הזה, ששם אה, כל אחד מאיתנו יכל לצאת מדעתו בשלווה ובבטחה, הוא נפרץ,
0: כן. הוא חולל. כן, זה קודש הקודשים שלי. המרחב הזה חולל. זה קודש הקודשים נכון? של הרבה
1: אנשים. גם ש... כן, גם שלי.
0: כן.
1: ו... וזה גם אחד הדברים שאת כל קהילת הטראנס בכל העולם מזועזעת מזה. זאת אומרת, בימים הראשונים, רוב היום הייתי פה בשיחות עם כל החברים מכל העולם, ומגיע הלילה, אז אלה שמתעוררים בצד השני של הגלובוס מתקשרים ושואלים מה קורה, וכולם בשוק, ו... כי זה, זה המעבר הזה. המעבר ה... שוב, אנחנו יותר עכשיו במובן הפילוסופי של הדברים, באמת המעבר הזה של לקחת מקום מלא באור ומלא בהכלה וקבלה ואהבה ונתינה
0: ולחולל אותו. ממש לחולל אותו. לחלל אותו, סליחה. יש לי חבר מההפקה שאמרתי לו את המשפט הזה שאמרתי לך, והוא אמר, זה גם פילוסופי, קצת פוליטי וזה, אבל הוא אמר שבאופן כללי, לדעתו. הייתה כזאת מתיחות, ויש כזאת מתיחות, וכל כך הרבה אנרגיה של כעס, שזה כבר הגיע לאיזשהו פיק, שזה היה חייב להיפר... להיפרץ איפשהו, וזה, להתפרץ איפשהו, וזה, האנרגיה השחורה הזו התפרצה איפה שיש את האנרגיה הכי טהורה. אז... אז זה פשוט היה כמו התנגשות בין כוחות. וגם, אבל זה מאוד פילוסופי וזה. ורגע, שאלה אחרונה. מישהו שהלך לנו שאלה שהוא כתב, איך להתמודד עם פחד לאבד את הבן אדם היחיד שחשוב בחיים בגלל המצב. אני לא לגמרי הבנתי האם מדובר על אובדנות, או אם מדובר על אדם שנעדר או נפצע, אבל נראה לי שזה יותר במקום של להתמודד עם בן אדם יקר ש... שהלך לעולמו. <חש>
1: נשמע
0: כמו הפחד לאבד, זאת אומרת, מישהו ש... שאולי כרגע אה, עוד לא יודעים אם הוא חי או מת. כן, אני דימיינתי גם, עוד פעם, זה שאני כאן ועושה את הפודקאסט ואני בסדר, זה לא אומר שאין אנשים שיפתחו ש... י... עכשיו מחשבות אובדניות וילכו י... אחריהן גם. אז... אז זה מה שאני חשבתי על זה, אבל <עד> עוד פעם, <עד> אני לא <עד> לגמרי יודעת. <עד> <עד>
1: אני לא הבנתי את זה כמחשבה
0: אובדנית, הבנתי את זה כאיך איך, איך להתמודד עם הפחד לאבד אדם קרוב, לא? כן, זהו, ש... זה אני לא בדיוק בטוחה, אבל פשוט הוא הוסיף שם... היא אה, הוסיפה נראה לי, לא משנה, בגלל המצב. אז אני פשוט לא... לג... זה לא משנה הדקות, ה... כאילו הדקות הזאת, סתם, זה סתם... אבל בואי נלך נגיד פחד מלאבד אדם קרוב.
1: <coughs> <coughs> אני מרגישה שאני קצת הולכת לחזור על עצמי, אבל uh, אני עושה איזושהי רדוקציה, פחד לאבד אדם קרוב, זה בשורה התחתונה, במהות של הדברים, זה, זה uh, לפחד מכאב מאוד גדול. כן. כי לפ... לאבד אדם קרוב זה, זה אומר שיכאב לנו מאוד.
0: כן. כן, באמת. ואולי זה...
1: זה... זה עוד מישהו שהוא כל כך קרוב שזה יסדוק עוד קצת מהביטחון שלנו בעולם. כי זה מישהו שהיה חלק מהרשת הביטחון שלנו.
0: כן. ו...
1: וזה לעבוד עם הפחד הזה ועם הכאב הפוטנציאלי הזה ועם האי ודאות שיש בסיטואציה כרגע.
0: שוב, ולא להיות okay. לבד עם זה. כן, okay, נראה לי שזה בתכלס אחד הדברים הכי חשובים שאפשר להגיד. כן. Okay. לא להישאר לבד. לא להישאר לבד?
1: כן, אם צריך קצת זמן לבד, כן למצוא. זאת אומרת, שוב, לתת גם מקום לזה שכל אחד צריך דברים אחרים גם במצב הזה, ולפעמים קצת לבד ושקט, זה גם זמן שצריך, אבל בעיקר בתחושה, זאת אומרת, גם, כשה, גם כשאת לבד, שבה, שהלבד הזה יהיה משהו שהוא נותן לך, הוא תורם לך, ולא מחליס אותך לתחושה שאת עכשיו לבד עם הדברים.
0: כן, אני התכוונתי לא לבד בתוך הראש שלי. כן. ולא הלבד
1: פיזית. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, ה, 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 אולי התחושה של הבדידות הזאת שיכולה לבוא עם זה, ש, של, של החוויה האינטנסיבית הזאת, ושעכשיו את לבד עם זה. כן. זה משהו, כל מה שעוזר לא להרגיש לבד, זה טוב עכשיו.
0: כן. נואל, האמת שאנחנו ממש לקראת סיום. אני ממש מודה לך, באמת, גם לי זה עשה ממש טוב. תודה רבה על הזמן שלך שהקדשת לנו. ממש, ממש
1: באהבה, ואני מקווה שזה יעזור לאנשים, ואת יודעת שאת מוזמנת
0: תמיד לדבר איתי. כן, תודה נואל. אם יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד, ככה לפני שאנחנו מסיימות. אה, מתי נרקוד שוב? מה זה? מתי נרקוד שוב?
1: אולי זה באמת גם משהו להגיד אותו, שאנחנו נרקוד שוב. ושוב, הזמן, אנחנו לא... אני חושבת שכל אחד ידע מתי הגיע הזמן שלו לרקוד שוב. אני יכולה... זאת אומרת, אני בטוחה שהפעם הראשונה שאני אהיה ברחבה זה אה, יהיה מורכב. כן. אה, אבל זה, צריך לזכור שזה חלק מהתרפיה שלנו, המפגשים האלה, המוזיקה, הריקוד. החוויה הזאת שלה ביחד, וכל אחד גם יכול לעבור את המסע האישי שלו ביחד עם אנשים שגם הם עוברים את המסע האישי שלהם. וברור לי שאני אבכה ואני אצרח, ואני... תהיה מאושרת נורא. אני ארים ידיים לשמיים, ואני אתחבק, ואני אוהב, ואני אצחק. והכל יבוא ביחד, ובקצב שלו, ובזמן שלו. אבל זה חלק מהדרך חיים שלנו, וחלק מאיך שאנחנו גם מלקקים את הפצעים שלנו, ומרגישים יותר מאוחדים וחזקים אחר כך. כן. אז זה יבוא.
0: כן, ו... זה לא
1: זמן להאיץ בזה. אני יכולה להגיד לך, אני נמצאת כרגע באמסטרדם, ו... הלכתי, יש פה את האמסטרדם דאנס איבנט ויש להם כל שנה מצעד כזה למען משהו במסגרת האמסטרדם דאנס איבנט וזה כל התרבות האלטרנטיבית של, של אמסטרדם שצועדת כזה עם משאיות, שכל משאית זה, זה מוזיקה שלה ו... הלכנו <ערכו> לשם קצת להתאוורר ולנסות להסתובב גם עם אנשים שהם, שלהם לא נעצרו. והבאסים הראשונים פשוט גרמו לי לפקוט. די. וזה בסדר. זאת אומרת, זה, זה מה שמוזיקה עושה לנו, היא עוזרת לנו גם לאבד רגשות ונוגעת עמוק ופורטת לנו על מיתרי הלב. ו... מרכידה את הרגשות שיושבים בבטן. ואני מניחה שפעם ראשונה ברחבה במסגרת מסיבה זה עוד יותר חזק, עוד יותר עוצמתי. כן. אז כל אחד בזמן שלו, כל אחד בקצב שלו. נחזור לזה.
0: הלוואי. טוב, תודה, נועה. ממש תודה.
1: תודה רבה, אליה. ומלא אהבה לכולם. העולם צריך את זה.
0: כן, לגמרי. לגמרי. ותודה
1: לך ולפודקאסט שלך, וכל הכבוד שאתם ממשיכים ומדברים, ולא מובן מאליו כרגע. אני חושבת שזה יכול לעזור להמון המון אנשים עכשיו.
0: כן, אני מקווה מאוד. האמת שזה מה שזה יעשה. לי עזרת בטוח, ואני יודעת עוד כמה אנשים שעזרות להם. זהו, אני אדבר איתך כבר, ואני אודה לך שוב, ו... <coughs> וזהו, שיהיה לך ערב טוב, מה השעה אצלך? <coughs> מה זה? מה
1: השעה
0: אצלך עכשיו?
1: אני שעה אחריכם.
0: אוקיי, אז שיהיה לך ערב טוב.
1: גם לך, מתוקה. ביי. נדבר בהמשך. ביי, להתראות.
0: להתראות לכולם, ביי. טוב, אני רגע, אה, הייתי רוצה להוסיף משהו. את הסיפור האישי שלי אני לא בהכרח אספר. מי שרוצה, האמת, כתבתי על זה פוסט בפייסבוק, באינסטגרם, מאוד בפשטות ישר למצוא אותי. אה, אני אספר לכם קצת על חוויה אישית שלי אחרי. בעודי בורחת, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה הפודקאסט פה, שזה נהיה הנחלה שלי קצת. הרי בהתחלה היו פה עוד כמה אנשים, בסופו של דבר אני חבקתי את זה ואימצתי את זה בשתי ידיים, וכרגע זאת אני. ו... לעצמי, האם יהיה לזה מקום? כי גם זאת הנחלה שלי. חלק מקודש הקודשים שלי, בתור היותי גם אחת מהנובה. וגם כי מילים זה הנשק שלי, בין אם זו המילה הכתובה ובין אם זו המילה המדוברת. אני מאוד טובה בלהביע את עצמי במילים, גם בריקוד, אבל זה לא קשור עכשיו. ולא ידעתי איך היא תפס כלפי חוץ לבוא ולעמוד ב... בראש משהו שהוא כחלק מהנובה, כי כמובן שאני לא מטילה אחריות על ההפקה בנושא הזה, ואם יש פה למישהו ספקה, ספ... ספקות, אני לא מטילה אחריות כרגע גם על אף אחד אחר, זה לא המטרה פה של המישהו, של השיחה, אני פשוט תמיד נורא נזהרת במה שאני אומרת. אז קיצר, אם מישהו מטיל ספק במשהו, האירוע הזה היה מאושר על ידי כל הגורמים. אבל לא ידעתי איך זה ייתפס כזה בחוץ. אני ידעתי שאין פה אשמה על אחד. אבל לא ידעתי איך זה ייתפס, וקצת פחדתי לדחוף, כמו שלא רציתי ללכת ללוויה, ולדחוף בפני ההורים שאני בחיים. לא ידעתי אם זה מה שאני רוצה לדחוף, ודווקא עלתה די בקשה מאנשים ומהקהל שדווקא זה נכון וזה הזמן. אז, אז באתי לעשות את הדבר שאני חושבת שאני אעשה הכי טוב שזה לדבר ולשתף. ועוד פעם, אני לא אשתף את הסיפור שלי, אני אשתף את ההדים שלו, את מה שקרה אחרי. אני, אחרי שזה נגמר, חשבתי לעצמי שאני אתחיל טיפול נפשי, כי הייתי בטוחה שאני צריכה, אחרי שאני אדע מה קורה עם כל החברים שלי. והיה לי איזה, איזה סרט דיסני כזה בראש, שתוך יום יומיים שלושה אני יודעת מה קורה איתם. וזה כמובן... רחוק מהמצב, כי עדיין יש אנשים שאני לא יודעת מה קורה איתם. והייתי בלוויה, ופתחתי את הטלפון וקיבלתי, וראיתי מודעת אבל על חבר מאוד, מאוד יקר ללבי, ש... שהיה נהדר ונמצא, ו... ולא הצלחתי להפסיק לבכות, ולא הצלחתי לנשום. וזה הוביל להתקף חרדה, הראשון בחיי, אי פעם, שבהתחלה גם חשבתי שזה התקף לב, כי זה מאוד דומה, ברמה שפינו אותי למיון, וטיפלו בי שם וזה, ואני לא אומרת את זה כדי להיראות כמסכנה או כפגועה, אלא... כדי להגיד שגם אני, שחשבתי שאני יכולה לדחות את זה כי אני היפית כזאת, ותמיד אני הייתי בטיפולים, ותמיד אני הייתי בפסיכולוגים וסטציה וכאלה, וחשבתי שאני אצליח להתמודד עם זה, אז לא הצלחתי להתמודד עם זה. וכל הדברים שהעליתי עכשיו בשיחה עם נועה, היו גם דברים שעלו מהקהל, וגם דברים שאני באופן אישי מאוד מאוד מתמודדת איתם כרגע. וברור לי שאנשים שראו וחוו דברים יותר קשים ממני, כנראה הם מתמודדים עם זה ביתר שאת. אז אני מפצירה בכם, דרך הפלטפורמה שניתנה לי, לטפל בעצמכם בכל דרך שהיא. אנשים שיודעים שהם נוטים להרס לנט... עצמי, אם אתם לא מצליחים לעצור את עצמכם, אבל אתם מספיק במודעות, תבקשו מחבר שהוא מספיק חזק בעצמו, כדי לשאת גם אתכם, אנחנו חייבים להיות פה אחד בשביל השני. ואני יכולה להגיד לכם שגם הטיפול הפיזי, לא רק ה... לגעת בקרקע ולהזכיר לעצמי שאני כאן בבית, כמו שדיברנו עם נועה, אלא גם פיזית, מסאז' טיפול במגע, שיאצו, דיקור, כל טיפול כזה או אחר, זה מאוד משמעותי. הטראומה נאגרת לנו גם בגוף. אני היום לפני שבאתי לכאן הייתי בטיפול במסאז' והוא עשה לי את צד ימין ואז עבר לצד שמאל. וצד שמאל כאב לי באופן ממש קיצוני, גם בהשוואה לצד ימין, והוא אמר לי, בתקופה הזאת צד שמאל כואב כי זה הצד של הלב. והצד שמאל נחשב לצד הנקבי יותר, הרגשי יותר. אז הכאב והצער והפחד והקושי נאגרים בו. וממש פיזית הרגשתי את זה, את החיבור של הגוף והנפש. אז זה, זה בעיקרון מה שרציתי להגיד, ולהגיד לכם תודה שאתם מאזינים, ותודה שאתם תומכים בנו, כי זה לא ברור בכלל, לא ברור מאליו בכלל, בטח לא בתקופה הקשה הזאת. ואם יש מישהו... שיודע מישהו, או שהוא בעצמו, יודעים שאתם צריכים להתמודד ולא יודעים איך או למי לגשת, תפנו אלינו בנובה, או אליי באופן אישי, באינסטגרם של רמקול שמאל. יש לנו רשימה עצומה של מטפלים שהם כולם פסיכדליה פרנדלי, שמוכנים לעזור לכם גם עכשיו, גם בעתיד. יש לנו... חלון לטפל בעצמנו, וכדאי לנו מאוד מאוד לקחת אותו בשתי ידיים. וגם, הפרק הזה מיועד גם לאנשים שלא היו בהכרח במסיבה. כל אדם כרגע במדינה, ככל הנראה, חווה טראומה ברמה כזאת או אחרת, וגם אם הוא לא אדם של פסיכדלים, כנראה שיעזור לו הדבר הזה, מה שדיברנו, מה שנועה אמרה, מה שאני שיתפתי. וזהו, ותשמרו על עצמכם. ואני מקווה מאוד שהפרק הזה עזר לפחות לאיש או אישה, אחד או אחת. ואל תתביישו להרים את הקול שלכם ולבקש עזרה. וככל הנראה שאנחנו נמשיך בסדרת פרקים שיהיו יותר טיפוליים, יותר מרפאים. כל דבר אתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו ולדרוש, אנחנו זמינים. וזהו, שיהיה לכם... המשך יום טוב, ושנשמע קצת בשורות טובות, וזה בסדר לצחוק, וזה בסדר לשמוח. אה, ולפני שנסיים אני רק אחזור על שלושת הטיפים שנועה נתנה לנו להתמודדות. א', לספר את הזיפור במלואו, אם אתם רוצים תכתבו אותו, ברמת השעות, שבע כך וכך, הגענו, אמ, הגענו הרכב, אפילו תתחילו לפני, שלוש צאתי מהבית, ארבע הגעתי, ככה ממש תפרקו את זה, אני יכולה להגיד לכם שלי זה מאוד עזר. והרגע עולה בחרדה, חרדה, עולה בי לחץ, להסתכל על צדדים, אני לא במצב של סטרס, אני צריכה להרגיע את המערכת שלי. והשלישי זה, אם הגוף מתכווץ, אז להתכווץ איתו. אז אמרנו, לספר את הסיפור, להתקרקע, ולהתכווץ ולהשתחרר. אז זהו, אני מאחלת לכם המשך נפלא, וניפגש בפרק הבא.